0: 各位听众，欢迎收听 FM 九5五这是大电台。那这一节是 Movie Channel， 我是宇轩。基于上一节为大家啊为大家带来了童话的主题后呢，宇轩这周的画风可能就要变一变了。那至于具体怎么变，还是请大家先听下去。那么，先进入今天的一周电影资讯。由陈妍希携手佟大为主演的爆笑减压喜剧《外公芳龄三十八》将于十一月十一号在全国公映。片中，陈妍希饰演一个从农村进入大城市、勇敢追梦的超能少女唐慧茹。首度挑战全喜剧表演的陈妍希呢，也是全无女神的包袱。那甚至为了让村花这个形象更加契合角色的需要呢，她还主动提议把自己变得更加乡土一点，以呈现给观众更加喜感的样貌状态。他表示，女生相对来说演喜剧的机会比较少，所以才会总有人说，你演员演喜剧啊要抛掉包袱什么的。那他一直觉得自己是没有什么包袱的，做演员就要敢于挑战，而自己呢也一直是这样的性格。外公芳龄38讲述了由陈妍希饰演的年轻单亲妈妈唐慧茹千里寻父，带着小儿子空降素未谋面的外公，也就是佟大为饰演的何志武家之后呢，同一屋檐下的祖孙三代擦出无数火花的喜剧故事。由著名导演赵晓溪执导、知名影星赵慧仙、田家大领衔主演的惊悚电影《整张整编有张脸二》将于十月二十八号登陆全国院线。影片近日曝光终极版的预告。那据了解呢，《整编有张脸》的片名是来源于民间流传已久的“床上物流空位，谨防整编卧鬼”的鬼传说。那为了在电影中忠实还原神秘的民间传说，影片主创用特效呢再次。再现了这个通灵的故事，怨气笼罩下的神秘古宅，还有比如说阴森冷暗的深山别墅，还有暗夜里突然灵动的音乐盒，以及枕边的突然出现的神秘的红衣少女，这些神秘的传说呢，都将出现在大荧幕上。据悉，影片啊，影片。呃影片《枕边有张脸二》二是由2013年上半年惊悚电影票房冠军《枕边有张脸》原班人马担当幕后，经历了三年以后呢，也是全全面的提高了恐怖的 level。日本媒体报道，麻生周一创作的人气漫画《奇梦的灾难》宣布改编成电影，由演员山崎贤人主演。由电影《炎魂》的主演啊导演和编剧福田雄一执导。福田雄一曾经说过，如果他和啊他来做导演的话呢，也是必须和山崎贤人合作。那山崎贤人也曾经公开表示过，是福田雄一的忠实粉丝。相亲相爱的两个人从此这样的一个星座呢，也是让人非常的期待。那济先人出演过《女主失格》《二任菊》《狼少女与黑王子》以及《四月是你的谎言》等很多的漫改电影。那此次他挑战的漫改电影是一部呃学员喜剧。那根据二零一二年起呢，在周刊少年 Jump 上连载的同名漫画改编。这部漫画呢，讲述的是一个拥有超强的。超能力也是不断被卷入各种灾难的高中生齐木楠雄的故事。影片预计今年秋季开拍，二零一七年上映。好莱坞超级动作大片《刺客信条》近日发布了一款超燃的全新预告片，在该预告。在该预告片中，法沙·迈克尔·法宾斯德扮演的男主角卡伦·姆林奇向观众展现了他变异的全过程。那也是一个被高科技打造出来的疯狂杀手，就这么横横空出世了。片中出现了各种酷炫的动作场面，那他所配的节奏强劲的音乐呢，也是让人感觉有些热血沸腾。和万众瞩目的《魔兽》一样，《刺客信条》也是年度游戏改编的超级大片之一。游戏呢是由最初育碧负责开发的全球大卖一千一百万套的《波斯王子》研发团队研发的作品。游戏的故事背景设定在欧洲中古黑暗的十字军东征时期，主要角色穿梭于大马士革、还有耶路撒冷等中东地区的名城之间。《刺客信条》将于本年十二月二十一号登陆北美院线，是今年圣诞档最为重要的商业巨片之一。好的，那么接下来呢，就进入我们今天的第二个板块点评论。那到了这个环节，容许于轩先卖个关子，让你们先猜个人。这个人呢，他有一张浅黑色，而且永远神秘兮兮的脸，还有一个低沉的嗓音。他是在好好莱坞当一名演员。他的身材非常的威猛，肌肉非常的强劲，而且整个人看上去非常的人高马大，给人以一种玩世不恭、特立独行的形象。但是实际上呢，这个人也特别的有艺术才华，比如说他自己来编剧、监制，还有导演。他是他还是个混血儿，他的身体里流淌着两种血液，一种来自浪漫的意大利，另一种来自古老神秘的非洲。到现在还是不知道你们有没有猜出来，反正我一开始是没有猜出来，他就是好莱坞的著名影星范迪塞尔。那今天的 Movie Channel 呢，也就让我们来走进这个个性硬汉范迪塞尔的电影世界。塞尔的早年经历呢，可以说是一个传奇吧。一九六七年出生于纽约格林威治村的他，由生母和养父抚养成人。那他的童年呢，是一直在剧院工作的。在他七岁的时候，他和他的小伙伴曾经决定在剧院中做一些恶作剧，但是被一个加班的女人给捉住了。那幸运的是呢，那个女人并没有叫警察，而是给了他每人一本剧本以及二十美元。条件是，他们要在每天放学以后必须在剧院出现，并且进行表演。那也是从那次之后呢，范迪塞尔的演艺的事业呢就正式的开始了。也可以说，这更像是一种命中注定一般的人生转折吧。很快呢，范迪塞尔,尔就开始在剧院以及他的继父负责操行的纽约多剧目剧团里进行一些表演，而且马上就发展到百老汇戏剧界。那时呢，他想为成为好莱坞演员的梦想呢，就想为这个梦想而放弃他在高中的学业。但是鉴于他父亲的意见，他改变了主意，而且决定读完高中。那在高中毕业以后呢，他就被一所学院叫做亨特学院给录取了。在学校里，他是主修英语编辑、编剧。那么，在学院学习了三年之后呢，他决定离开学院去做他自己的电影。于是，带着能够沉浸在他的艺术世界里做剧院演员的信仰呢，奔向了洛杉矶。但是，作为一个经验丰富的剧院演员，他没有能在洛杉矶给人留下一个非常深刻的印象。一年以后，迪塞尔决定返回到纽约。开始创造他自己的短剧。Of… 1997 cinema, game, ground, 哎 really、assigned, so, 一九九七年，范迪塞尔曾经自编自导自演了一部小投资影片，叫做《迷失》。这部影片带给他四万七千美元的收入。但是，真正让他引起好莱坞、哎、注意的，却是他此前出演的另外一部影片。也就是一九九五年的《千面人》，不知道大家有没有去关注过？那一向善于发掘新人的斯皮尔伯格呢，正是在看了《千面人》之后，注意到了范迪塞尔，从而呢让他在《拯救大兵瑞恩》里扮演一个士兵，叫做阿德里安。斯皮尔伯格非常的信任范迪塞尔，他甚至没有给这个阿德里安安排替补。接下来呢，范迪塞尔出演了两部相当成功的片子，比如说科幻片《星际传奇》，还有讲述华尔街股市黑幕的《开水房》。在《星际传奇》中，范迪塞尔饰演重刑犯理查·雷迪克。故事发生在浩瀚的宇宙间。那当突如其来的事故令飞船遭受重创的时候呢，严酷的自然环境也就考验着他们了。这样的一个故事，这样的一个科幻片，不仅锻炼着范迪塞尔的反派演技，也更加让他对戏剧产生更加浓厚的兴趣。而另一部在与约翰·马尔科维奇和丹尼斯·霍伯合拍合拍的影片《街头霸王》中，范迪塞尔扮演了一名暴徒的儿子。在限制级《战警》中，范迪塞尔饰演一个争勇好斗的罪犯。比如说，其中有许多危险的镜头，范迪塞尔也都亲自登场。但是同时呢，范迪塞尔强硬的作风呢，也给他自己惹了一些麻烦。比如说，约翰·弗兰克海默曾经想邀请他出演《驯鹿游戏》，但是他不但拒绝穿上就那种电衬着肌肉的那些道具，而且还坚决要求要增加自己的戏份。那最后呢，只能合作破裂了。所在。在出演了一系列的动作片之后呢，范迪塞尔突然的转型了，出演了一部喜剧片《神勇奶爸》，在片中扮演了一个变成家庭保姆的特种部队队员。在喜剧方面呢，做出了成功的尝试，也让观众看到了他硬汉以外的魅力。大块头有大智慧，这仅仅适合形容范迪塞尔饰演的席恩在海军特种部队的生涯。他呢曾经无比神勇，无所不能，是一个忠实威猛的军人。但是这样的席恩呢，却接接到一个任务，他要照顾五个年龄跨度从婴儿期到青春期的孩子。于是呢，席恩就皱着眉头开始了他的特殊任务。这是另外一个没有枪火的战场，席恩却必须和五个孩子周旋斗争。那不同的角色呢，对于演员来说也都是一场修炼。即使硬汉保姆的影片形式早在好莱坞就已经普遍了，但是对于范迪塞尔来说呢，新的挑战是演艺道路上的必经提到范迪塞尔，就不得不提《速度与激情》。那我们今天主要介绍的呢，也就是这样一系列的这个电影。如今，范迪塞尔已经成为好莱坞最为炙手可热的动作明星之一。从2001年《速度与激情》首登大银幕之后，范迪塞尔就成功出演了《速度与激情》这一系列的电影。其中，《速度与激情2》是范迪塞尔唯一没有参演的一部，而《范》而《速度与激情5》呢，是几部中较为精彩的一部。《速度与激情5》呢，是主要介绍了在蛰伏两年之后，范尼塞尔饰演的多米尼克与保罗沃克饰演的布莱恩再度联手，把火车中的神秘豪车盗走，而遭遇到了黑白两道的火线追杀的这样一个故事。那有人说，单独拎出那四十五十分钟的动作戏来看，那《速度与激情5》呢，几乎在近几年里面也是罕见的一首。可是，如果单独拎出那一个多小时的文戏来看，《速度与激情五》的叙事线索之混乱，也是几乎要碰触到这个商业片观众的底线了。不过呢，《速度与激情五》的主创最让人叹服的是，他们知道他们立足于世的优势所在，所以。这一部影片无论文戏走得有多么的磕磕绊绊，只要涉及到速度与激情的部分呢，就绝对的能够给足料。而更加难能可贵的是，主创不仅给的料很足，在炮制手法上呢，还时不时给点小心意，看得那些醉饮之意不在文的观众，能够嗨的。那是中处于二线地位的该系列呢，虽然。仍然难以像一线大作那样屹立市场，但是对于那些对车文化特别有兴趣，甚至十分狂热的观众而言呢，全篇无一是对其热情最好的回报。质感十足的赛车场面和对车文化的丰富展现，让人情愿在剧情东拉西扯的时候闭眼，在激情燃烧的时候跳起来。而动漫啊，而《速度与激情五》也就是这样的一部电影。Drink, drink it if you can. Can you spend a little time? Time is slipping away, away from us. So stay, stay with me. I can make make you glad you came. 所有的好莱坞动作片里都必不可少的有追车和飙车的戏份，但是却很少有一线大作能够把赛车元素作为电影的唯一卖点。那甚至在电影史中就从来没有过像游戏有竞速类一样，有一个专门为赛车文化而独立出来的电影类型。那以赛车为主要卖点的电影呢，也是比较多的归类到警匪、犯罪、动作、喜剧还有运动等类别中。比如说，出租车系列。啊，出租车系列就加入了大量大量的喜剧元素，还有非常人贩系列呢，也是更加的偏向于杰森斯坦森的大斗。在第一部成为票票房的黑马，然后第二部和第三部略显疲软，第四部卷土重来后呢，速度与激情系列的野心也就随之长高了。投资八千万的第五部，虽然投资和前几部相比没有增加多少，但是他的野心大了很多，那就是要以车文化为最大表现来做这样的一个电影，还要去争夺一线大作的地位。那我们可以看到，本片虽然仍然是百分百集集中于赛车，但是片长呢增加到了一百三十分钟，登场的角色呢多达几十个人，还有里约热内卢。城区里面的实景拍摄，那都是按照一一线大作的规格来制作的。那当然了，鉴于上面两段已经阐述过的原因，虽然第五部已经做到了系列中最具备一线大作风范的外貌，他们还是在内容的精致上难以和一线大作比肩，更加难以动摇竞速类游戏对观众娱乐时间的强度。那即使如此，速度与激情。也是被崇拜成了一种文化。范尼塞尔在影片中饰演多米尼克的形象呢，也是给人留下了非常深刻的印象。无论是好人或者坏人，多米尼克其实没得选，但他是个经典的反英雄主义者。虽然不能确定未来会往哪一个方向发展，但是在这个时代，他是一个绿林好汉式的存在，就好像乱世出英雄一样的人。范迪塞尔也表示：“这就是我，我喜欢这样的自己，我接受我之所以成为我的每一个那样的存在。”早在2013年，保罗·沃克就曾经透露，《速度与激情8》正在筹备之中。环球电影公司将会可能筹备《速度与激情》的第八、第九、第十集的系列电影，而他自己呢，也已经决定铁定会出演电影《速度与激情八》。但是很遗憾的呢，是在这部电影尚未完成之前，保罗·沃克已经过世了。系列电影的原计划也将终集在，终结在第七集，那、啊、也是所有人都没有料到的。《速度与激情七》在上映后打破了《变形金刚四》在内地的记录，那这样的票房成绩呢，令片方不舍就此终结，于是于是决心继续下去。在八月中旬杀青之后，《速度与激情八》的后期制作工作正在有条不紊地进行中。近日，网瘾少年范迪塞尔在自己的 Facebook 上放出一张剧照，透露了。电影的预告将会在十二月的十一日与大家见面，预告内容应该是团队成员们在纽约所遭遇的一些事情。而如今呢，《速度与激情八》也会定档于二零一七年的四月十四日在美国上映，由加里·格雷导演，由范迪塞尔主演。那么，就让我们期待吧。说完了《速度与激情》，我们来进入今天的第三个板块——票房。中国内地周票房排行 Top 5第五名《勇士》，本周票房两千零一十七万。累计票房两千零一十七万。第四名，《王牌斗王牌》，本周票房两千六百万，累计票房两万五千两百八十七万。第三名，《圆梦巨人》，本周票房九千一百二十万。累计票房九千一百二十万。第二名，《从你的全世界路过》，本周票房一万零两百九十五万，累计票房七万五千七百四十九万。第一名《湄公河行动》，本周票房两万七百六十，两万两万七千六百零七万，累计票房九万五千一百九十七万。那么今天的 Movie Channel 就为您播送到这里，我是于轩，我们下期再见。